0: Drop den Rap. Rap Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Sumerider und Oliver Brunner. Ja, Wir sind live.
1: Was? Was? Ja, jetzt schon live? Was? Muss, musst du nicht am Record-Button drücken? Ne? Geschichte. Okay. Ist, ist grün live oder ist rot live? Da ist live. Achso, da ist live. Okay, also herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind wieder mal live, Folge Nummer 17, wenn ich richtig mitgezählt 17. habe. Ja, wir sitzen wieder schön beim Bernd im Wohnzimmer und ich habe gleich mal eine schöne Story für uns mitgebracht und eigentlich auch dazu ein Bild, was ich kurz aufmachen muss. Top vorbereitet, wie wir natürlich sind.
0: Das ist übrigens immer gut, ein Bild im Podcast herzuzeigen. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe mir gedacht, wenigstens einmal war es auf Social Media raus. <lacht> und ähm, wir haben ja letzte Folge abgeschlossen oder ich habe mich extrem dezent darüber aufgeregt, wie, wie toll ich diese Handtrockner finde, wo man so von oben nach unten sich trocknen lassen kann mhm. und gehe seitdem mit offeneren Augen durchs Leben und war letztes Wochenende im Off-Center ja. und da gibt es zwei WCs und es gibt diesen neuen Trakt und es gibt einen alten Trakt unterm Kino und es gibt den neuen Trakt weiter drüben. Und ich bin eigentlich... Immer im neuen Trakt drüben, also mit, mit Saturn und ähm, allen möglichen anderen Shops, wo auch neue WC-Anlagen sind, die ich nicht so ekelhaft finde. Zwar mit den neuen Handtrocknern, die übrigens Urinator heißen, teilweise. Wow. <lacht> also perfekter wow. Name dafür. Da möchte ich meine Hand reinstecken. Stark. Und ähm, bin aber dann aus dringlichen Gründen einmal auf dem alten Traktosklo gegangen. Und man, man kennt das ja so als Mann, man steht so vorm wie heißt das? Urinator. Urinator. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> vor, der vor der Schüssel, vor dem Urinator. <lacht> Und hat ja meistens diesen Blick nach unten. Also erstmal Kontrollblick nach unten. Ist ja noch alles da? <lacht> Zufriedenstellend, äh, Blick geradeaus. Manchmal hängt da so eine Zeitschrift oder dieser Sensor ist so direkt vor den Augen. Und wenn es ein bisschen länger dauert, weil man viel getrunken hat in der Arbeit, <lacht> wandert auch manchmal so der Blick herum. Jedenfalls, bei mir ist das so. Und <lacht> das
2: ist immer unangenehm für die Leute, die
1: neben dir stehen. Ja, Blick Das Schlimmste ist Blickkontakt beim mir. Ja. Und jedenfalls schaue ich so herum und so vor mir eigentlich eine relativ schöne weiße Fliesenwand und dann schaue ich so nach rechts und sehe da was. Ich kann es gerade
2: nicht erkennen. Also,
1: möchtest du es beschreiben, wenn ich das Handy so in die Hand gebe? Oh wow, ja. Das, das schaut total
2: vertrauenserweckend aus. Es ist eine weiße Fliesenwand, wo ein fettes, was sind das, vier breit das sind sicher 40, 50 Zentimeter, einfach ein Loch in der Wand ist und man irgendwie...
1: Was ist die 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 Rückseite einer anderen Wand oder so sieht? Das sind Kabel dahinter gewesen, Rohre. Also entweder ist das größte da dürfte irgendwer das a verfehlt haben. <lacht> ja. Und ich, und ich, ich habe ich einen nicht ziemlich gepackt. harten Strahl. Das aber Ding ist, wenn du gerade in den Raum reingehst, siehst du es eigentlich sofort. Ich habe sie überhaupt nicht mitgeschnitten. Ich glaube, ich, es
2: könnte sein, dass da irgendwie eine Art von Lüfter oder irgendwas drin war. Weil links daneben ist so ein Loch. Mhm. Das könnte vielleicht ein Rohr oder so gewesen sein. Ja. Das ist das Rätsel für heute, oder? Das, ist das Rätsel rausfinden, was <lacht> das ist. Beim nächsten Mal mache ich noch ein Foto und sage, was passiert
1: Aber. Es ist halt, und ich bin dann wirklich so gestanden und habe mir gedacht, wie blind man manchmal durchs Leben geht, oder?
2: Das passiert einem ganz, ganz oft. Ich kann mich noch erinnern, wir sind im sechsten Bezirk, in, ah, im siebten Bezirk in die Schule gegangen, oder? Ja. Und wir sind, wir hatten zwei oder dreimal die Woche Nachmittagsunterricht. Und wir sind jedes Mal denselben Weg zur Marilferstraße runtergegangen, an diesem Krankenhaus, da einmal um die Ecke und dann waren wir ja schon dort. Ja? Marilferstraße ist eine der, eine der größten oder eigentlich die größte Einkaufsstraße in Wien. Und... Wir sind da jahrelang entlang gegangen. Wirklich. Jede Woche, zwei, dreimal. Und irgendwann, zwei Wochen bevor die Schule aufgehört hat, bin ich draufgekommen, dass wenn ich nur ungefähr 20 Meter sozusagen weiter hinauf schaue, dort ein riesiges, wunderschönes Mosaikbild an einem der Häuser festgemacht ist. Und ich bin nie draufgekommen, weil man nur so irgendwie seinen, seinen Blick auf den Boden und auf die Füße oder auf die Leute vor einem und so gerichtet oder hat.
1: Handy, ne? ist auch noch unten.
2: Ja, zu der Zeit war das noch nicht so mit den so Smartphones stimmt, und so. Ja. Ähm, Gameboy. Der? Ja, okay. ja, ja, schon. Ja, ja. schon. Aber, aber du hast recht, ja, man geht oft sehr sehr blind durch durchs Leben.
1: Ich habe auch ähm, aus dem heraus dann angefangen, meinen Blick wirklich bewusst ein bisschen nach oben, weil, also jetzt ja. nicht, dass ich mit Buckel durchs Leben gehe, aber man hat halt trotzdem irgendwie den Blick meistens nach vorne, gerade wenn man auf der Straße geht, steige ich in keine Hundekacke rein, was ist am Handy los, wie schauen meine Schuhe aus. Bauch einziehen nicht vergessen, lauter so wichtige Sachen und da habe ich mir gedacht, jetzt stehe ich mal ein bisschen aufrecht und gehe auch gerade und es ist heftig, wie sich ähm, durch diesen Blickwinkel die Straße auch verändert, weil du siehst dann plötzlich so, die Perspektive, genau dieses Wort, weil du schaust dann so geradeaus und siehst dann plötzlich so die Baumkronen mit und siehst ein bisschen was vom Himmel und nicht nur so grau im Grau, das Weißt du, was sehr mir, dann,
2: weißt, das mir jedes Mal auffällt, wenn ich das sowas mache, so in das Mindset komme von, okay, ich muss jetzt ein bisschen weiter schauen als nur jetzt drei Meter jetzt vor mir und wann kommt der nächste Mensch, dem ich ausweichen muss, weil das ist nun mal Stadtleben. Ich merke, wie klein eigentlich die Welt ist im Gegensatz zum Himmel, wenn man sich so die, die, die einfach die Verhältnisse anschaut von wie hoch fliegt ein Flugzeug und wie niedrig eigentlich Häuser sind. Auch wenn wir so in diesen Häuserschluchten sozusagen entlang gehen, ist es dann doch immer wieder so ein bisschen humbling, finde ich. Also so ein bisschen fühlt man sich sehr, sehr klein, wenn man dann irgendwie nach oben schaut. Gerade wenn man einen hm. schönen Sternenhimmel hat, finde ich, sieht man das öfters.
1: Hm.
0: Ja, das war glaube ich eine sehr, sehr nette Einleitung, Leute. <lacht> Die zahlt das Thema, <lacht> Das Thema gar nicht, weil ich bin 1,94 Meter. Also easy, groß. Na, um, aber was ihr eigentlich vorher schon einwerfen wollt, sorry übrigens für diesen abrupten Themenwechsel, aber um, wir haben ja mit, mit Olli haben wir glaube ich eh schon besprochen, glaube ich, ganz am Anfang mal so wie wir über unsere Gaming History geredet haben. Wir haben ja sehr, sehr viele Stunden, zum Teil Tage, in einem Minigame verbracht. Und zwar in einem Minigame von einem Sonic-Game auf mhm. der Gamecube damals. Wo das Game eigentlich recht groß war, aber wir uns halt wirklich auf dieses 1% an Part irgendwie versteift haben. Und wie der Zufall so will, wurden wir mehr oder weniger super spontan eingeladen auf die Wien-Primäre vom gleichen Sonic-Film. Ich habe es auf Instagram gesehen. Ja, weil das war super spontan, ähm, haben wir nur zwei Karten oder halt im Endeffekt zwei so Einladungen auftreiben können, was super chillig war und dadurch haben wir auch eine coole Story zu sehen <lacht> von einem guten Bekannten von uns, der wahrscheinlich doch nur, sage ich jetzt einmal zahlenmäßig, einiges vor uns ist, äh, der René, der Luigi-Kid, und er hat, er war so nett, dass er uns im Endeffekt die Karten organisiert hat. Und das Geile an der ganzen Story war, wir stehen bei der, bei der Kinokasse, quasi, da ist noch auf, auf unseren Namen war halt das Ticket reserviert, gehen halt rüber, ich heute zwei Karten und wir stehen dann, okay, gut, chillig, gehen rauf und dann sind wir dann schön langsam kommen so, hm, ich bin Reihe 8, Sitz 14, alles Reihe 7, Sitz 25, 25 oder Ups. so. Und für, für die Zuhörer, das war ihm, im ja, wie heißt es, Donoplex mhm. ähm, in, dem, in dem UCI, glaube ich, nein, UCI IMAX. Ist, ähm, ja, IMAX, ja, also Cineplex halt. Genau. Und da ist es so aufgebaut, dass in der Mitte quasi ein richtig großer Sitzblock ist und links und rechts an den Saal quasi noch einmal so eine Zweierreihe, pro mhm. Reihe zwei Sitze. So, und der alle sitzt halt auf einem so einem Zweierplatz und mein Sitz war halt irgendwo mittendrin gewesen. So, und dadurch, dass wir zu zwei dort waren, haben wir gedacht, zum so, hm. Eher ungute Platzverteilung und ich habe gesagt, was weißt das du, fucked, ich mache den Assi und setze mich einfach auf den einzelnen Platz, weil sowieso, wenn da irgendwie einer kommt, ist der ja auch allein und dann kann er sich prinzipiell auf meinen Platz setzen, der in der Mitte vom Saal war, wo es schauen wahrscheinlich angenehmer war. War es 3D? Nein, Nein, Gott sei Dank, weil sonst war es bitter gewesen. Wie, wie war der Film? Film war gut, aber die Story ist noch nicht vorbei, okay, weil, weil die eigentliche Punchline kommt. Ja. Kinosaal beginnt sich zu füllen und auf einmal kommt der René und man, man kann sagen, also rechts waren so einige Leute in derselben Reihe ähm, vor der österreichischen Smash-Community, wo wir dann auch den einen oder anderen gekannt haben. <lacht> dann kommt der René halt quasi und irgendeiner von den Dudes war halt irgendwie verunsichert, weil er schaut so auf seine Karten, schaut so herum und war halt <lacht> kein Platz mehr. Das heißt, wir haben recht schnell gesehen, dass der einen Platz sucht wo aber noch einer vor der Smash-Community gesessen ist. Ich bin quasi auf einem Platz von denen gesessen mhm. und irgendwie hat sich das alles so ein bisschen verschachtelt. Und er hat sich halt nicht, er hat nicht gewusst, wo ich hinsetzen soll und es war eben voll unangenehm. Und er wollte aber keinen ansprechen, weil er eher den schüchternen und introvertierten also Eindruck gemacht Das Kino war hat. sicher boom voll, oder? Kino war komplett ja, ja. voll. So hinter uns, auf die Zweierreihe, ist glaube ich ein junges Pärchen gesessen, falls ich mir jetzt nicht irre. <lacht> und der René kommt so, na, und wie geht's? Habt ihr eh ja alle einen gemütlichen Platz? was dem, Smash-Community zu uns, ja, super, alles gemütlich. Bis er dann mit dem anderen Tut geredet hat, der seinen Platz gesagt hat. Und es hat sich irgendwie so, ja, na, was denn so, ja, mein Platz, ich weiß nicht, So, bis, bis der René nachher sagt, so, das kann ja nicht sein, der steht ja bei jedem am Platz drauf, Und ich schaue in alle an, <lacht> alle schaut mir an, wir müssen beide schon recht du schmunzeln. Kennst, <lacht> Bis der René noch an auf, auf White Knight gemacht hat und gemeint hat, okay, er muss diese Ungerechtigkeit, die so in diesem Cineplex-Saal ist, muss er bekämpfen auf seine Art und Weise. Und ist einmal aufgestanden, hat sich so umgeschaut und hat einfach, würde ich sagen, doch relativ lautstark einmal eine Frage in den Raum gestellt. Irgendwer von euch ist ein Tschuxl? Wer... <lacht> Und dann schaut er die zwei hinter uns an. Das heißt die so so zieht die Tschuxeln. So die Tschuxeln. Die haben What? überhaupt keinen Plan gehabt, um What? was es geht. Ich muss schon so lachen. Dann schaut er mich so an. So, Bernd, du bist der Tschuxel. Ich, so, ich bin der Tschuxel. <lacht> ähm, dann haben wir, haben wir ihm quasi die Situation geschildert. Und ich habe dem Du nachher mein Ticket gegeben. Er hat sich nachher auf, also auf quasi meinen eigentlichen Platz gesetzt. Ist und dann ist dann direkt neben gesessen. einem Freund von ihm gesessen. Aha, das okay. heißt quasi, wie der Zufall so will, ja, hat die Zufall. ganze Story uh, happy end. Aber war gut. And all was well. Sehr <lacht> schön, sehr schön, sehr schön. Oh. Ja, der
2: Film hat ja im Vorhinein auch ziemliche Wellen geschlagen. Mhm. Ähm, man hat ja den ersten, der erste Trailer, der released wurde, ist ja mit nicht allzu viel Liebe von der... Community möchte ich nicht sagen, aber von, von den Zusehern oder den potenziellen Zusehern ähm, gerichtet worden, dadurch, dass Sonic halt richtig beschissen ausgeschaut hat. Ähm Ach, komm, im, ersten, im ersten Trailer sehen wir dann den kompletten Film sozusagen nach hinten verschoben, um Sonic noch einmal neu zu machen okay. und Effekte ah. sozusagen neu zu machen. Es also kann ganz sein, ganz dass, ich ersten,
0: dass ich den ersten Trailer gar nicht mehr genau. im Kopf habe, weil so habe ich es eigentlich echt gut empfunden. Sie
2: haben den, den Film haben sie knapp, was waren es, vier oder fünf Monate nach hinten verschoben, mhm. weil sie alle, äh, alle Effekte, sozusagen, die mit Sonic zu tun hatten und das komplette Charakterdesign von Sonic geändert haben, weil es halt so weird ausgeschaut hat. Er hat halt ausgeschaut, die Augen waren viel zu, er hat viel zu menschlich ausgeschaut. Er hatte Zähne und so Sachen, und hat halt super weird ausgeschaut. Und jetzt haben sie ihn halt Sonic-esker gemacht und Comic-Styliger sozusagen gemacht. Und wie, wie war der Film für euch?
1: Olli? Also ich fand ihn geil. Mir hat er gut gefallen. Ich glaube, wenn ich ähm, quasi jünger gewesen wäre und damals noch in dieser <lacht> Sonic-Zeit drinnen wäre, hätte er mich so richtig abgeholt. Mhm. Aber dadurch, dass die Szenen, die eigentlich so ein bisschen actiongeladener gewesen sind, die halt immer sich so abgewechselt haben mit ein paar Talk-Szenen, wo er nicht jedes Mal eingeblendet war, wo man so ein bisschen <lacht> gespart hat an Produktion, ähm, die waren immer gut mit Musik untermalt. Immer so Action-Musik, so ein bisschen American-Style, also so, mit dem man halt so 90 Kids aufgewachsen ist ein bisschen. Das war geil. Das mhm. hat, ähm, und immer wieder so ein, so ein Hip-Hop-Rap war auch drinnen. Das hat mhm. eigentlich das Ganze gut mitgetragen. Dadurch waren die Szene auch gut.
0: Voll. Also ich muss sagen, der Film selber ist jetzt wahrscheinlich nicht in meiner Top-10-All-Time-Liste. Aber er ist auf jeden Fall nicht so, dass ich sage, ich hätte gerne meine Zeit zurück, weil das war echt beschissen. Ich habe den Film echt cool gefunden. Um, wir waren
2: gut unterhalten im Kino okay. wir waren auf jeden ja, Fall gut das unterhalten ist
0: und gut gesättigt nachdem wir uns beide einen großen Kübel Popcorn gekauft Boah. haben und dann war bei der Primäre aber <lacht> noch ein, so ein mittleres Sackel Popcorn auf jeden Sitz <lacht> Richtig. <lacht> jedenfalls um, was, ich, was ich spannend gefunden habe ist wir haben ihn ja auf Deutsch gesehen mhm. um, Sonic wird ja von einem deutschen YouTuber gesprochen von Julian Bam Ah, das mh. heißt, ähm, diese ganzen diese ganzen größeren Produktionen setzen da mehr oder weniger indirekt auf Influencer-Marketing. Obwohl ich auch sagen muss, er hat einen coolen Job gemacht eigentlich. Also ich finde, es war authentisch, hat gut geklungen.
2: Er hat auch eine Stimme, die durchaus zu Sonic passen kann. So, Voll. So eine helle und sehr, sehr energetische, ja, ja, ja genau, ja. energetische Stimme.
1: Ja. Nein, es war ein cooler Film. Ich habe ähm, mir am Anfang gedacht, weil allgemein Sega, Sonic ist ja gerade von der Fanbase, auch von vielen, ähm, wirklich alteingesessenen Fans ja, total unterstützt, also in der heutigen mhm. Zeit ja immer noch. ja. Und ich meine, wir sind eingestiegen, Sonic, klar, man kennt die alten Games noch verpixelt und alles mögliche und auch auf der Gamecube, wo wir halt reingesuchtet haben, stunden, tage lang. Aber ähm, ich konnte mir nie vorstellen, wie man einen Film um das Ganze baut. Also, weil ich habe es dann versucht, irgendwie so im Kopf, bevor der Sonic-Film rausgekommen ist, kam ja zum Beispiel auch mal einige Jahre davor von Adam, nicht von Adam Sandler, vom Wen, wen magst du nicht? Adam Sandler. Oh ja, Adam Sandler hat schon recht. Wen magst du nicht? Der hat ja auch Pixels gemacht. Genau. Ne? Und ja. Ich meine, der Film hat mich auch abgeholt, der war auch lustig, aber es ist halt. So ein typischer adam sander film halt. Ja. Ne? Und da haben sie aber trotzdem coole Sachen verbaut, die mit Pac-Man und mit Donkey Kong und so. Und da habe ich mir gedacht, okay, gehen Sie jetzt wirklich so game-mäßig an, und müssen Sie irgendwie anfangen, in der echten Welt durchzuspielen oder so. Mhm. Und das war es eigentlich gar nicht so.
0: Also ich sage, der Plot an sich war relativ flach gehalten. Ähm, wir, ich weiß nicht, wir sollten wahrscheinlich jetzt nicht über den Inhalt oder über den Plot aber selber wir, reden. Wir
2: können es schon machen. Alles, was wir davor machen müssen, ist Spoiler Alert.
0: Ja, wie gesagt, also... <lacht> Okay, dann träumen ja, wir mal halt.
2: Und in, 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 in den Session Notes schreibe ich rein, wann wir weiterreden über, über ein anderes Thema. Okay? Dann kann jeder, der das nicht hören möchte, einfach weiterskippen auf die Zeit
0: und wir können gleich also, weitermachen. Was ich heute ganz kurz, dass es kein drastischer Spoiler ist? Sonic stirbt. <lacht> was? Was? Fuck my life. Direkt in den ersten fünf Minuten. Weil cgi kohle gespart <lacht> <wird lacht> werden <lacht> Uh, <lacht> ihr wolltet
1: uns das nicht, dann kriegt ihr nicht. <lacht>
0: Nein, aber was, was auf jeden Fall jetzt ohne Spoiler zu, zu erwähnen ist, Jim Carrey war fucking cringe, aber ist halt Jim Carrey. So, aber. Was, was
2: soll das heißen?
0: Naja, er ist schon, sage jetzt einmal, sehr polarisierend. Und wenn du zurück erinnerst <lacht> an, an Tropic Thunder, you never go full retard. Das ist nicht Jim Carrey. Nein,
2: das ist Robert Downey Jr., der full retard geht. Simple Jack. Uh, Simple Jack ist uh, uh, Adam Sandler. Ist das Adam Sandler? Na, ja, genau. Der der,
0: der
1: der nachts im Museum spielt. Das ist der Ben Stiller. Ben Stiller,
0: den meine ich, danke. Nicht okay. Adam okay. Sandler. Ist ja wurscht, you Stiller. never go full retard und Jim Carrey ist sehr hart am Limit. Ja, Jim, Jim, Jim Carrey hat den Grinch und solche Sachen gespielt. Ja, ich weiß. Oder die Maske. Ich, ich kenne ihn Jim Carrey. Ja. Aber es ist... Als er ist, Mag, Magst du ihn nicht als Schauspieler? Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm. Ich bin neutral mhm. eingestellt. Manche Rollen sind einfach zu... Ja, übertrieben ist das das richtige Wort, das ist, weil es doch… Das ist genau sein Ding. Ja, also auch wenn man voll. sich seine
2: Stand-Ups zum Beispiel anschaut, mhm. merkt man sich, ja, er arbeitet extrem viel mit Mimik und, und mit Gestik, Gestik und ja, so ja, ganz voll. übertrieben Spieler. Ja, so wie Nicolas Cage zum ja, Beispiel, das ist auch einer, der so also ganz groß spielt.
0: Ja, das macht er auf jeden Fall und er macht es verdammt gut. Mhm. Ähm, aber es ist halt, ja wie gesagt, der Plot selber ist jetzt sehr, sehr überschaubar. Also klassischer Spielfilmlänge, klassischer, ja, im Endeffekt… Problem, Weg, Lösung, ja. Over. Ja gut, das ist ja, okay. ja das ist anbar, man ja. kennt
1: ja auch die Spiele, dass man weiß, wie es circa weitergeht mhm. wahrscheinlich auch. Voll. Und ich muss sagen, die beste Szene für mich im Film ist trotzdem, die mit der
0: Schildkröte. <lacht> okay, <lacht> die können wir mal anschauen. Den kann, die werde mir nicht anschauen. Die okay. werden wir fucking spoilern. Und schon. zwar, ähm, Sonic läuft halt quasi an den Straßen, also auf und ab. Und da sitzt halt der, äh, Policeman irgendwo in, in seinem Auto und mit der Laserpistole und wartet quasi, bis wer zu schnell vorbeifährt. Und irgendwann niemand fährt auf dieser Straße. Ich glaube, so. ich kann
2: mir den Joke vorstellen.
0: Sonic fährt <lacht> Sonic fährt vorbei <lacht> 300 miles per hour. Und er so, what the fuck? Checkt's überhaupt nicht. Schaut links, rechts, nichts. Pium! Wieder vorbei, 301. Sonic schaut quasi hinterm dem auto so auf, auf die Radarpistole. So. Ah, nice. Weißt du, der <lacht> läuft weiter. Und dann war halt irgendwie Schnitt und auf jeden Fall fetzt er vorbei und sieht, dass quasi eine Schildkröte über die Straße geht. Und es kommt ein Auto und kurz vorm Reifen rettet er die, die Schildkröte, setzt auf der anderen Seite ab. Und er so, hm, du bist so auf die Art, du bist verdammt langsam. Weißt du was? Heute kriegst du ein Erlebnis, was du niemals vergessen willst. Nimmt die Schildkröte quasi vor der Brust in beide Hände und hatzt einfach diese Straße runter mit der Schildkröte. Und, und dabei, sieht, was hat es
1: gespielt nochmal dabei? Von, von Queens, oder? Don't stop me now. Ja, ja, voll. Ja, einfach perfekt, ja. ja. Und, und er hält sie so vor sich und lässt sich das so über den Kopf drüber und plötzlich die Schildkröte weg. Und, ja, und er so wo? Oh, und holt die Schildkröte wieder. Und er ist, so, oh, du siehst so die Schildkröte, weil wirklich so
0: animiert, so wie es die Backer aufbläst und die Luft so wegzieht. So, wenn es mir <lacht> dann so ein Laubgebläse irgendwann im Mund reinschläßt. Genau. So gut. Das und am Schluss setzt er sich quasi nachher so im Wald ab. Und die Schildkröte zittert halt extrem so, voller Adrenalin und packt ihr Leben nicht. Und ja, das war äh, einfach so ein, kurzer, so ein kurzer Gag, den ich mega lustig süß, gefunden mir. Ja, auch, ziemlich cool umgesetzt worden ist. Ja. Habt ihr habt ihr
2: Filme, die ihr mir empfehlen würdet? Ich bin ein absoluter Filmfan ähm, und bin immer auf der Suche nach neuen, neuen Filmen. Oder Was für ein Serien.
1: Genre? I don't, I don't really care. Also ich, ich bin da total offen. Hast du Serien auch? Bist du auch offen? Klar. Modern Family hast du schon geschaut? Ha, ja, ja, bin okay, ich. Okay.
0: Übrigens ein mörderisch guter Tipp, weil der alle gerade Serien an, äh, anspricht. Ich bin ja absolut kein Fan von deutschen Produktionen. Aber jetzt ist gerade ähm, vor Kürzerem die zweite Staffel online gegangen, und zwar Bad Banks. Ich weiß nicht, ob, ob der das was sagt. Sagt man gar nicht. Das ist ja. halt quasi äh, einfach eine unfassbar gute Produktion aus Deutschland wo es quasi um, um Fintech, also so Banken- und, und Finanzgeschichten geht. Mhm. Ähm, aber selbst wenn du von der Materie... Also es ist doch sehr, sehr... Das ist einfach das und dominierende Thema. Eine,
2: eine Dokumentation oder eine, ein Spielfilm? Nein, es ist, es, ist,
0: es ist einfach eine klassische Plot-Serie. Okay. Und, und quasi die, die Hauptdarstellerin ist eine, eine jüngere Frau, die sich quasi in diesem Bankenwesen hocharbeiten will. Und du hast halt einfach diese klassischen, diese klassischen um, Attention-Catcher mit Intrigen und Long Hours. was so Dieser Klischee ist gut verarbeitet und es ist nicht so trashig, sondern es ist einfach wirklich gut gemacht. Ich würde jetzt nicht zu viel spoilern. Es
2: gibt aber durchaus gute gute ähm, deutsche Serien. Also zum Beispiel hm? auf, auf... Die gibt es auf Netflix oder auf Amazon Prime, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, die heißt Der Tatortreiniger... Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ist eine, ist, eine, ist eine kleine Serie, hat vielleicht sieben Folgen und jede Folge dauert ungefähr 20, 30 Minuten oder so, wo es um halt einen Tatortreiniger geht. Die, der kommt nach der Spurensicherung, wenn alles schon fertig ist, kommt er und wischt es blutsam, das Hirn kratzt er von den Wänden und macht halt sonst sowas. Und dadurch, dass er halt an dem Tatort ist, wo die Untersuchungen schon aus sind, sind dann auch die Leute, die halt in diesen Häusern wohnen oder sonst wer, ähm, auch an diesem Tatort und sie reden halt miteinander. Und du hast halt dann total interessante Interaktionen zwischen dem Tatortreiniger und den Leuten, die halt hautnah dieses diesen Mord oder diesen es sind glaube ich immer Morde ja es sind immer Morde ähm, die, die Sachen mitbekommen während er halt gerade irgendwelche Chemikalien raussucht mit denen er Blut am besten Und der ist der totale Techniker und kann das so gut ja. und und quatscht halt mit den Leuten und die sind ganz unterkühlter irgendwie sehr, sehr lustiger so ein bisschen fast proletischer Dude ähm, und und quatscht mit Leuten die sehr heftige Schicksalsschläge gehabt haben und ist natürlich erfunden, ja, aber ja, ja. trotzdem sehr unterhaltsam. Also das ist ein, ein Tipp, den ich geben kann. Okay, okay.
0: Muss, ich mal, muss ich mal anschauen. Aber ja, gibt es sonst irgendwas, was in letzter Zeit bei euch Spannendes passiert ist, weil man heute ja oft so Erlebnisse, die dann einfach komplett im Kopf bleiben? Ähm, also passiert mehr oder weniger, ich, ich, ihr trinkt beide Bier, ich trinke kein Bier. Ähm,
2: das hat den Grund, ich habe jetzt seit einer ist Woche... Zu schwach. Ich, zu schwach. <lacht> ähm, heute mal nicht. Ähm, ich, ich ernähre mich seit einer Woche Keto. Und Brust. Prost, Prost. Und das heißt, keine Kohlenhydrate. Also unter 20 oder unter 30 Gramm, irgendwas in die Richtung. Und sozusagen 80 nur Fett. Und ich muss sagen, mir geht es so gut damit. Und es ist es ist richtig schön. Ich habe keinen Heißhunger mehr. Es ist diese ganzen ähm, diese ganzen Probleme, die ich sonst immer hatte mit Essen. So dieses, okay, oh ich muss jetzt irgendwas essen. Diese ganzen Gefühle sind weg. Und gemeinsam mit Intermediate Fasting. Also ich esse nach 20 Uhr nichts mehr und dann erst um 12 wieder was. Mhm. Ähm, muss ich sagen, dass es mir extrem gut geht die letzte Woche und ich hoffe, dass das so bleibt. Das ist so mein jetzt zweites Monat. Im ähm, Jahr okay. 2020 habe ich endlich das umgesetzt, was ich machen wollte und, und bin dabei sehr, sehr, sehr sehr glücklich damit. Wie läuft es mit euren Fitnesszielen für 2020?
0: Also ich würde sagen, Kaumuskeltraining ist spot on. Das funktioniert, das mache ich den ganzen Tag. <lacht> du hast vorher Pizza gegessen, oder? Uh, ja, voll. Pizza Stallone. <lacht> Falls du noch erinnerst. Ja. Ich habe nämlich damals Pizza gemacht mit statt Stadtteig. Ja. Lots of Proteins. Mhm. Love that. <lacht> <lacht> genau. Nein, was sind meine Vorsätze? Muss ich sagen, ich meine, sofern man sie als Vorsätze bezeichnen kann, aber habe ich relativ schleifen lassen wieder mal. Das heißt, das iPad hat sich dann gegenüber dem Buch doch wieder durchgesetzt. Mhm. Aber sonst so fitnessmäßig habe ich mir eigentlich gar nicht große Vorsätze gemacht. Das ist halt sporadisch, wie es die Zeit zulässt. Und dadurch, dass bei mir in letzter Zeit doch sehr turbulent ist, was Arbeit angeht, habe ich recht wenig Zeit gefunden. Und ich bin jetzt auch nicht mehr der, der so wie damals um halb zwölf, zwölf in der Nacht am trainieren geht. Erstens, weil man Studien nicht so lange munter hat, äh, munter hat mh, alles klar, ähm, offen hat. Als ein Bier? Ja, voll. Ein <lacht> ist ja Wahnsinn. <lacht> Nein, aber, aber so, so klassisch Cardio, dass ich laufen gehe oder so, das ist mir einfach zu langweilig. Dementsprechend mache ich ein paar Bodyweight-Geschichten nach Hause, aber halt nie in der Intensität wie im Studio. Ja. Oliver, wie läuft's okay. bei dir? Du hast gesagt, um, du, machst,
1: du gehst wieder laufen. Du machst laufen habe ich noch gar nicht gemacht. Mhm. <lacht> um, dafür bin ich aber jeden Freitag mit unseren Hortkennen um, auf Ausflug Eislaufen. Das sind mhm. auch zwei Stunden, wo ich im Eis okay. bin, also es geht schon ordentlich rein. Um, sonst habe ich ein bisschen auf, auf dem Rad von Nick, also einem Freund von uns, runtergeschraubt und auf dreimal die Woche mich beschränkt, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin Home-Trainer, oder? Ja, Home. Also ah. wirklich am ähm, Liegestütz, Bauchübungen und so weiter. Das ziehe ich eigentlich ganz gut durch. Manchmal ein bisschen zu kurz. Achso, das, Ach so, das ich meinst schon. du mit Rad? Ja. Also, also ein, ein ich mach,
2: Zyklus sozusagen? Ja, also ich habe eigentlich okay.
1: versucht, wirklich jeden Tag mit einer App etwas zu machen. Und ja. das ist mir sehr schnell auf die Nerven gegangen. Und er hat mir ganz am Anfang schon gesagt, du wirst irgendwann auf den Punkt kommen, wo es einfach hinschmeißt, weil es einfach zu viel ist und ja. du einfach nicht jeden Tag Zeit findest. Dann wirst du hm. quasi deprimiert, weil du es nicht einhältst und eigentlich möchtest. Und das ist ja halt diese Abwärtsspirale. Du machst selber fertig Spirale. Genau. und ja. dann sagst du es eh schon. Ich könnte mit dem Thema fortsetzen übrigens nach dieser kurzen technischen Unterbrechung. Wo war ich? Liegestütze mache ich, ähm, irgendwelche Home-Übungen halt mit Bauchmuskeln und so weiter. Das drei bis viermal die Woche Eislaufen kommt, halt eben Freitag dazu, dadurch, dadurch, dass ich in der Arbeit mit dem Ausflug noch unterwegs bin mit den Kindern. Und ein zweiter Vorsatz wäre gewesen, weniger naschen. Gerade am Schreibtisch, wo ich mich eigentlich immer ganz gut dran gehalten habe, aber jetzt auch so ein bis zwei Cheat Days eingelegt habe. Weil ich, ich halt sonst nicht aus. Ja. Ich habe ich so Hunger. Vor allem, wenn ich in der Arbeit und das Mittagessen nicht esse, weil es halt irgendwas mit Fisch oder so gegeben hat. <lacht> ja,
0: es macht Das ist, einfach, ich ist sowieso heute schon eklig. Ich
2: habe heute Leber gegessen.
1: Und? Ja,
0: war gut.
2: Also, Wahrscheinlich
0: dann, sehr lebrig. Sehr, <lacht> wow. <lacht> gotcha.
2: Es schmeckt überraschenderweise ähnlich wie Leberwurst. Hätte man fast nicht gedacht, oder? What? Wird Leberwurst ja, ja. auch
0: aus Leber gewonnen? Man munkelt, man munkelt. Okay. Kann nicht sein. Wir, wir haben
2: gerade über das übers, übers Gym geredet ähm, und ich habe eine Frage für euch. Bitte. Wenn ihr ein Gym Leader wärt, welche Arena würdet ihr leiten? Pokémon-Gym Leader. Pokémon-Typ. Ja. Einfach nur den Typ
0: oder Typ? Keine Ahnung, Arena. wie bei der Arena aus
2: schon?
1: Naja, eigentlich ist ja die. Es gibt ja immer so ein Theme von der Arena und weil genau. wasser
2: ist nicht gleich Wasser-Arena.
1: Das schon, aber du hast ja eigentlich immer diese Basis so quasi, du hast ja einen, einen Haupttyp, den genau. du, du verwendest. Genau. Das ja. ist ja eigentlich mal die schwierige Frage. Mhm. Welcher Haupttyp bist du? Und ich glaube. Darf man Legendaries einbauen?
2: Nein. Nein. Kein Legendary. Schade. Naja. Und auch den Levelbereich vielleicht. Das, das wäre das wär natürlich auch schwer. Was. was machst du mit einem Gym-Trainer, wo, wo du erster Orden bist?
1: Ich muss schauen. <lacht> Verlieren. Ja, sehr
2: oft.
1: Pokémon-Typen mag ich Feuer, Wasser und Elektro sehr, sehr gerne. Also einer oh, okay. von den drei, glaube ich, wird es werden.
2: Du wärst ein Elektro, glaube ich, oder?
1: Ja, ich. Der steht ich Jedes auch so Mal, vor, wenn wir so, so
2: über Teams zusammen, weiß, Elektro ist voll gut. Das kann ich so. Ja, eh. <lacht> ist es
1: auch. <lacht> ist es auch, wirklich. Es gibt halt Elektro mhm. hat wenige Schwächen. Plus Boden als Schwäche. Ja. Punkt. Ja. Wenn ein Pokémon Schwebe hat, keine Bodenattacken bringen was. Sauorg. Ähm, Theme. Also ich würde auf jeden Fall nicht einen Schlüssel, zwei Schlüssel versteckt in den Mülleimer bringen, wie oh. Major Boss gebracht hat. Das nicht. Ähm, aber ich fand in der dritten Generation die Arena von Walter eigentlich ganz cool mit diesen mhm. Hebeln, die du betätigen musstest, um irgendwie so Lichtstrahlen. Das stimmt. Das würde ich vielleicht irgendwie ein bisschen mit einbinden, mit, also auf jeden Fall irgendwas mit coolen Rätseln, was eh in den mhm. der Fall ist, aber so jetzt nicht so dieses, ich muss mal einfach da und da was machen, sondern ähm, vielleicht mit ein, zwei VMs auch verspielt, mhm. falls die überhaupt noch gibt in den nächsten Pokémon-Teilen, also wird es vom Levelbereich vielleicht so ab 40 bei mir losgehen, okay. weil ich mache was, auch die Ent Entwicklungen danach.
2: Was, was wäre dein Main-Pokémon? Es gibt immer ein Pokémon, oh, das so das, ist das große Pokémon, das Leiter
1: ist. Das ist schwer. Das, das ist, ist sehr schwer. schwer. Es, wäre, es wäre, wenn ich jetzt Elektro direkt angedacht hätte und legendär nutzen dürfte, wäre es auf jeden Fall Zapdos. Das gut. extrem du geil du kein legendäres. Kein legendäres Pokémon Nein. und Elektro-Thema.
2: Das ist unfair gegenüber den zehnjährigen Kindern, die kommen und die, die,
1: die du verkloppen darfst. Ich glaube... Selber Schulen werden sich kommen. <lacht> es, es gibt halt so viele. Es gibt so viele. Aber was ich gerne in meine Competitive Teams einbaue, wenn ich irgendwie so online War spiele... <lacht> Ist es Blitzer. <lacht> Blitzer, ja. Blitzer, weil ja. du hast einen Voltwechsel, du hast Hidden Power Eyes, du hast fix. Donnerblitz. Das ist geil. Das ist irgendwie, das, vor allem, ich finde es cool, wenn dein Main-Pokémon vielleicht sogar dein Start-Pokémon ist. Du mit einem hohen Level startest und alle sich denken, oh, bist du ein die Arena ist aber stark. Und du quasi mit Voltwechsel, erster Attacke, mm. quasi oh, fix spannend. rausgehst. Spannend, Dann die nächsten Pokémon kommen mit so wieder. Magneton und am Schluss kommen nochmal Blitzer rein. Das will ich irgendwie cool finden.
0: Das ist spannend. Cool, cool, cool. Bernd, was, was wäre dein Typ? Uh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich wäre ähm, typmäßig. Fee. Nein. Ist's. Stahl? Drei Pumpe Also entweder Stahl, entweder, entweder Stahl oder Wind, glaube ich. Flug. Flug, Flug ja. ja, Flug. Mein Fehler ist, hat beides mit Luft zu tun. <lacht> <lacht> um, aber was ich machen würde, ist, ist halt die Frage, da war wahrscheinlich Elektro sehr naheliegend. Um, ich würde auf jeden Fall uh, Arena konzipieren, in der nicht das Level per se ausschlaggebend ist, wie du durchkommst. Weil sonst was der, das was jeder kennt aus, aus so klassischen Pokémon-Spielen ist, du trainierst im hohen Gras deine Dudes, bis sie so stark werden, dass du einfach durchfährst, dass es überhaupt keine Herausforderung ist. Das heißt, um diese Arena zu bewältigen, musst du ähm, dir ein Skillset aneignen und nicht in Form von TMs oder VMs oder Level durch Pokémon-Fighten im hohen Gras, sondern irgendwas anderes. Zum Beispiel, du kriegst ähm, zwei Lieder vorgespielt, du musst irgendwas raushören und dann wirst, wenn es verkackt ist, das bessere Lied. Wirst, wirst, <lacht> <lacht> na, wirst geblitzt, dingst und fangst wieder von vorne an. Also quasi irgendwas so, so So wie die Fragen, ne? Ja, sowas in die Richtung, nur halt, ja, ein bisschen, ein bisschen anders halt. Also, ich kann es jetzt nicht genau beschreiben, ist ja sehr spontan. Ja. aber quasi einfach irgendwas, was jetzt nicht so straightforward ist, also so, wenn ja. wenn du Stahl hättest, hätte ich eine
1: voll gute Idee für deine Arena, eben
0: auch mit so Rätsel
1: und zwar <lacht>
0: Ich habe eine geile Idee. Okay, du ihr den Film Dodgeball gesehen? Sicher. <lacht> Stahlarena. Du musst auf ihn zulaufen und da sitzt der alte Dude in seinem scheiß Rollstuhl und schmeißt mit Schraubenzieher auf dich. Die Schraubstuhl, die, die <lacht> uh, Rohrzangen. Der hat, hat Rohrzangen, Maulschlüssel, Gabelschlüssel. Dodgeball. Die 5D ist Dodgeball. <lacht> Das, das, wär, das, war ziemlich, das war meine Arena, Stahl mit dem Dude, der Schlecht. mein Türsteher ist, mit sehr eigenen Methoden.
1: Möchtest du meine Idee trotzdem hören?
0: Bitte, und zwar,
1: Stahl hat ja gewisse Schwächen und Stärken, also quasi was sehr effektiv dagegen ist und nicht so effektiv. Ja. Und ich habe mir gedacht, dass du Rätsel einbaust und deine Arena ein bisschen anders ausschauen lässt und es immer quasi nur ein Pokémon zu Besiegen gibt, aber das Special an der Arena ist, du kannst das Pokémon nur besiegen, wenn du eine sehr effektive Attacke einsetzt. Okay, so, ja. wie so wie bei Ninja Tom. So wie bei Ninja Tom, mhm. genau. Also es funktioniert nur so und du kannst den Pokémon wegen diesem Extra-Ruleset nur so Schaden machen. Mhm. Und ähm, Stahl hat ja was ist nicht sehr effektiv gegen Stahl, das ist Gift zum Beispiel funktioniert Gift gar nicht. gar nicht oder du hast halt ähm, Stein, was sehr schwach dagegen mhm. ist und solche Geschichten. Und das Lustige ist an dem Rätsel, du musst, ähm, es werden quasi Sachen abgefuckt ähm, zum Beispiel, du musst halt ähm, Gift einsetzen als sehr effektives gegen Fee, du musst Stein gegen Flug einsetzen und kommst da weiter und weiter. Und am Schluss stehst du da, einfach in einem fett, komplett polierten Raum und deine erste Line ist, ha, und all diese Attacken bringen nichts. Ich habe
0: Stahlpokken Das ist fies. Das, ja, ist fies das, war, ja. das war ziemlich cool eigentlich. Das ist auch eine geile Idee. Obwohl ich... Ehrlich gesagt, den Schrauben ja, du dann ziemlich Wir können das kombinieren, dann ja. haben wir die ultimative Arena. Ja,
2: Am Schluss stehst du in einem reinpolierten Raum und wirfst einfach irgendwas
1: nach ihm. Was wäre wär ein Chris sein ja, Was ist ein, ein Chris sein Typ? Wollen wir raten, versuchen
2: mal? Ich, ich, ich zeige euch mein Profil, zeige euch das mehr.
1: Okay, Moment. Um,
0: ja, jeder äh, sagt zwei, okay? Okay. Jetzt bin ich Jetzt gespannt, fang du an mit kann. an. Mm. Ich Drop ist zweite. Feuer. Ich glaube, Drache. Psycho oder Pflanzen?
2: Alles falsch. Boden, Motherfucker. Boden,
1: Boden ja. sind die coolsten sind Pokémon.
2: Geil. Rizeros, Despotar, Libeldra. Despotar ist nicht Boden. Despotar ist, also schlein gell? Ja. Oh je, ja. oh je.
0: Ja. Und da ist das
1: Main-Pokémon
0: weg. <lacht> Was ja, Main-Pokémon,
1: genau, das haben wir gesagt. Ah, vergessen. Ah, Libeldra. Libe 100%ig Lippeldra. 100 I love it. Ja, Sandsturm-Team,
0: Sandsturm
2: irgend sowas. Mhm. Um, am besten mit so einem Impelion noch drinnen, weil der Stahlwasser ist, damit du so den
1: Switch-Up hast. Ja, super. So richtig fies. Ist aber auch nicht Boden.
2: Ist okay, aber passt ins Sandsturm-Team. Ja, passt schon. Genau. Für den Switch-Up halt. Aber dein... wie gesagt,
1: Rizeros. Ja. Rizeros ist das geilste einfach. Geistes Pokémon. Ja. Würdest du Rizeros spielen oder die nächste Entwicklung? Also dieses. Ähm Rizor Hornios, Ja, genau. <lacht> so klingt es
0: doch <oder> irgendwie, so was <lacht> so
1: ja. <lacht> Ah, ganz klar Rizorus. Okay. Ja. Sicher. Ich auch.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was mein Main-Stahl-Pokémon wäre. Kannst du immer... Stahlflug hast du gesagt. Vielleicht panzer, -Aeron? panzer -Aeron? Das war zum Beispiel Option, ja.
2: Das also wäre wär so ein richtiges Gym-Leader-Pokémon, weil es keine Entwicklung hat und ja. da einmal gänzen kann.
1: Vor allem du hast Ruhe-Ort, du könntest Stachler verwenden, was du auch gerne mit Tarnsteinen zum Beispiel mm. überlegt hast. Stahlflügel...
0: Ist auch cool eigentlich, ne? Das war so Himmels, schon. Himmels Keine Ahnung, ja, was das
1: kann. ein Himmelsfeger. Ja, das finde ich halt mit Das ist ein, ein, bisschen un... ein bisschen underwhelming. Ja. Was
2: du könntest dem. Stollos schaut geil aus. Stollos
1: schaut geil aus. Ja, stimmt. Napoleon würde reinpassen. Ja, voll. Das Wasser, also ein Pinguin aus
0: Stahl. Ja, das ist der beste Dude. Das ein Stalin. Ein Stahluin. Stahl Gibt es irgendein Pokémon, was Stahl <lacht> nicht haben zu verwechseln mit Stahl ist?
1: Ein Magnetsohn könntest du spielen. Also von Magnet die Entwicklung, ja. Elektrostahl.
0: Ja, also es gibt sicher einige Optionen. Ich werde auf jeden Fall am Anfang irgendein so unterleveltes Magnetino einsetzen, dann fühlt sich der super safe. Mit,
1: mit Robustheit weg. und Frustration. Ja, genau. Also robust heißt, es kann nicht gewanschottet werden. Ja, ja. Und Frustration heißt, es macht genauso viel Schaden einem Gegner, bis es auf dem gleichen Leben ist wie deines. Das heißt, dein steht auf Level <lacht> 1 was Frustration ist. Das? Also irgendein irgendein so control Trollshit. Ja. Genau. genau. Und, ja, dann dann, und dann
2: muss dann halt eine First Attack genau. äh, an, eine den Anleitung. Ja. Genau. <lacht> das geil. By the way, Burschen, fällt euch was auf an mir? Mir ist schon ziemlich warm, deshalb fällt fahr, euch was auf.
1: Du hast eine Weste an.
2: Ich habe eine neue Weste an und die Weste hat eine Geschichte. Sie ist nämlich ziemlich alt. Ich war nämlich jetzt am Sonntag auf einem Vintage-Sale. Okay. Ich habe diese Weste im Kilopreis von 30 Euro gekauft und die ist nicht besonders schwer. Ich habe vier Gewandstücke um irgendwie 31 Euro gekauft ähm, und wir waren in der Otterkringer Brauerei, meine Freundin und ich. Ich glaube,
0: ich habe das Story gesehen. Ja, genau, Instagram. genau. Voll.
2: Das war ein richtig gutes Foto. Ich war sehr stolz auf mich. Ja. Ähm, und also wir, wir sind dort halt hin. Wir waren davor, waren wir, <lacht> wir waren spazieren, total erfolgreich. Es hat. <lacht> wir sind in den Wald gefahren. Und dann sind wir ausgestiegen, sind zehn Minuten gegangen und haben gemerkt, dass alles so gatschig ist, dass wir einfach nur bis, zu, bis, bis, bis zum Knöchel im Gatsch stehen, sind dann wieder umgedreht und gefahren. Und dann sind wir zu dem Vintage-Sale gefahren und das war eine sehr interessante Experience. Ähm, zu meinen Ottokinger Brauerei kennt man so in Wien, als, als recht coole Location. Ja, also Veranstaltungslocation, genau. recht groß. Genau, so, so zwei Stöcke und ein Halbstock. Und wir wurden halt so reingelassen, du zahlst drei Euro, drei Euro Eintritt dort oder fünf Euro, wenn du noch so ein Sackerl von denen haben willst. Ähm, Wucher. Wucher, absolut. <lacht> und dann gibt es da halt Sacker. lauter Quant lauter was eh schon keiner mehr tragt in Wahrheit. Ja? Aber wenn man sich so die Crowd anschaut von den Leuten, die dort sind, das sind so viele Hipster, holy shit. Und ich bin kein besonders, ich, ich sag's jetzt wie sich ich bin kein besonders fashionbewusster Mensch. Ich trage Sachen, die irgendwie gemütlich sind und, und geschmeidig sind. Und praktisch sind, primär, weil Arbeit. Ähm, und, und da sind lauter Leute dort gewesen, so ich sage jetzt mal 18, 17, 18 und abwärts, die halt total top gestylt waren und alles. Und ich war dort in Jogging, grauer Jogginghose und schwarzem Pulli. Äh, also sehr sehr rausgestochen durch meine Unauffälligkeit. Und dann gehst du dort hinein und dann ist die ganze Halle vollgestellt, nur mit Kleiderständern, wo halt random shit draufhängt. Und nicht geordnet, nicht betitelt, bei manchen fehlt das Marker, das heißt, du weißt auch die Größe nicht und dann rennen da halt irgendwie alle rein und es ist auf einmal der volle Stress, weil alle hinlaufen und alles durchschauen und alles wollen und, und du musst halt schauen, okay, was findest du, was gefällt dir? Gibt Sachen, die, die, die dir irgendwie stehen oder passen und <lacht> ja, und, und ich habe mir dann irgendwie vier Sachen gekauft. Ich muss ich eins zeigen. Ich habe mir ein Das ist so
0: Takeshi's Castle mäßig
2: Pretty much nur ohne diesen ohne den den, den Wasserfight am Schluss. Schade. Ich, ich habe mir das ein, ist nämlich immer das, ein, ein das Tanktop so für das Trainiert gekauft. Schaut euch das an, Alter. Das hat alle Farben.
1: Du <lacht> weißt, dass ich dieses Foto jetzt hochladen musst.
0: Um, ich beschreibe für, es. es, es ist, ich nein, nein, du ladest es dann schon hochladen. raus. Es, es ist Lo rosa, quietschgrün und blau. Um, ganz kurzer Call to Action für alle unsere Zuhörer. Um, der Chris hat ja jetzt seit kürzerem Instagram, ja. geht es ihm auf Instagram so lang am Sack, bis er das Foto in die Story postet, falls er es nicht automatisch macht.
2: Wir hatten das damals im Stream schon mit den Hansi-Nudes, oder? <lacht> ja, voll. Das stimmt.
0: Dafür haben wir sogar Donation gekriegt. Nice, nice. Ja? Können wir die Geschichte erklären oder lassen, sie Nein, so so <lacht> lassen okay. wir sie so stehen? Nein, lassen wir sie so stehen. Jeder richtig. kann da alles reininterpretieren, was ihn gelüstert. Ja. Ich, ich, darf
1: ich noch eine Story loswerden? Immer. Bitte. Also, mir hat es wirklich einen, einen, einen Schmunzel abverlangt. Und zwar, ist ja, also ich bin ja Pädagoge und ich war in einer Kindergartengruppe und habe mich zu Kindern dazu gesetzt, zwei Burschen, die mit Dinosaurier so Schleichfiguren gespielt haben, weil sie so aus Plastik, mhm. die so, was ich, so 10 cm, 15 cm breit sind, so fünf. Ja, es also, ja. kommt drauf an, wie groß. Also ja, jedenfalls nicht Lebensgröße, sondern <lacht> oder Sterbensgröße, Totengröße, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, Schleichfiguren halt, ne? Und sie spielen so damit und reden und bla bla. Und einer sagt halt, ja, und das sind Stigos und ich Nope. Das ist kein Stegosaurus. Und er schaut mich so an. Und ich, nein, sorry, ist kein. Du
2: bist ein Trottel, was soll ich machen? <lacht>
1: sorry, kann dafür, ja. dafür. Und, und er so, nee, und äh, ich kenne alle Dinosaurier auswendig. Oh. Und ich war aber auch so ein Kind, dass wirklich Dinosauriernamen wirklich sehr, sehr gut kommt. Also ich hatte so eine richtig fette Mappe, wo halt jeder Dino drin war mit Gewicht und was haben die gegessen, waren die und... Aber das ist doch ein Quartett-Empfehlung. Ja, ja, ich wollte gerade ja, sagen, ja, wir alles. haben damals Quartett nämlich immer gespürt. Jedenfalls bin ich dann in Erklärungsnot geraten, weil ich einfach gemerkt habe, der ist so von sich überzeugt, ich auch von mir überzeugt und habe dann den Dino umgedreht und unten stand den Namen drauf. Mhm. Und wir haben dann einfach angefangen, oder besser gesagt ich, ich habe dann angefangen, den Dino hochzuhalten, er hat den Namen gesagt und ich habe ihn quasi abgeprüft und habe dann den Namen ähm, unten immer abgelesen. Und, und ich sitze so da und das haben sich dann immer mehr Kinder um uns herum gesammelt und quasi immer so die Dinos und so weiter gereicht. Also Wie viele quasi, Dinos hat er mitgehabt? Nein, die waren von der Gruppe. Das waren sicher so, so. 10, 15 Stück oh. oder so. Ja, Und ich wollte wirklich nur, ich habe es genommen und habe es vorgelesen, genommen und vorgelesen und, <lacht> und Quizmaster Olli. <lacht> Weil wenn, wenn du zwischendurch kurz aufhörst, sind alle Kinder weg. <lacht> <Ja>. <lacht> die ist gering. Und ja. ich sitze so da und lese vor, Tyrannosaurus Rex. Stegosaurus, Gigantosaurus, Spinosaurus, Velociraptor, Brachiosaurus, Triceratops. Und dann kommt so ein Kind und sagt: Was ist das? Und ich, ich schaue es an: Das ist eine
0: Kuh.
1: <lacht> <lacht> und das ich bin mir so schlecht vorgekommen, weil ich habe so groß grinsen müssen, ich habe ein Lachen unterdrücken müssen und trotzdem haben fünf andere Kinder so zum Becken angefangen. <lacht>
0: Ich hatte auch mal eine schöne. Und ich konnte nichts dagegen tun. <lacht> und die
1: Kinder haben es gecheckt. Wieso du lachst? Ja, naja, ich habe, ich habe wirklich so, das ist eine Kuh. Und, so, und sie schauen mich so an und checken's dann, weil es dann so Vorschulkinder sich die schon ein bisschen Humor mitbringen, ja. Und das haben wirklich so fünf Kinder voll angefangen zu lachen und hab das dann war so ein, so ein bisschen kleineres Mädel, das halt urlieb gewesen ist. Ja, also, die wollten nur komm, komm
0: auch weg dabei, weg. Also. Ja,
1: genau. oh, Ich hatte das mal, wir hatten, ich hatte in meiner Gruppe, ich, ich arbeite ja
2: einer, in einer Kindergartengruppe jetzt schon das fünfte Jahr und ich hatte in meinem zweiten Jahr eine Gruppe und da haben wir, hoppala, da habe ich an die Wand sozusagen eine Sonne gemacht, weil wir waren die Sonnenscheingruppe und jeder Sonnenstrahl war, auf jedem Sonnenstrahl war der Name vom Kind laminiert drauf und am Ende des Sonnenstrahls sozusagen das Zeichen. Und wir hatten in der Mitte dieser Sonne immer einen Zeiger, damit wir zeigen konnten, wer ist das nächste, äh, das nächste Kind, das Geburtstag hat. Und wir sind halt in einer Ruhestunde einmal gesessen und die Kinder kuscheln mit mir auch und wir sind halt gesessen, mit haben Sessel gesessen und irgendwie drei, vier Kinder auf mir drauf. Und wir sitzen und die Uhr ist halt gegenüber von uns. Und ein Kind deutet halt so drauf und sagt, was ist denn das da, ja? Und zeigt halt auf seinen Namen. Und ich lese den Namen vor. Und er sagt, aber das fängt doch mit einem anderen Buchstaben an, mit einem E. Weil er hat, ich weiß nicht mehr genau, wie er geheißen hat, aber das der letzte Buchstabe war das E. Und Stefan, ich, dein Name fängt nicht mit E an. <lacht> <lacht> und dann, dann habe ich, hab ich seinen Namen angefangen, rückwärts zu lesen. Das hat er sehr lustig gefunden. Also habe ich weitergemacht und die Kinder nacheinander, wenn sie mich gefragt haben, nach ihrem Namen, den rückwärts vorgelesen. Und dann kamen wir zu Lana.
0: <lacht> den lassen wir <lacht> kurz sickern.
1: <lacht> Lana. Mhm, ja. Oh, ja, genau. Lies Lana rückwärts vor. <lacht> Hast du es gesagt?
2: Ja, natürlich, ja klar, die Kinder haben ja da keine Verbindung dazu. Die wissen nicht, was es das heißt. Aber wenn man Lana rückwärts vorliest, ich habe auf jeden Fall sehr angefangen zu lachen und die Kinder haben keine Ahnung gehabt, warum. <lacht> <lacht> Oh. Ja, unangenehm, ja. Es, unangenehm. Es geht, die Kinder sind alle noch so unschuldig, die wissen nicht, um was es geht, Also darf man sich da genüsslich, genüsslich amüsieren. Ja, <lacht> <lacht> etwas bleibt uns
1: wenigstens. Ein, eine,
2: ich hatte jetzt vor kurzem ein Elterngespräch und eine Mutter hat mir erzählt, wir haben sie im Fernsehen gesehen. Um, die haben uns anscheinend letztes Jahr, wie wir auf, von A1 gestreamt haben, haben die A1 TV daheim und haben durchgesappt und haben uns im Fernsehen gesehen. Oh cool! Und die, das Mädel ist halt daneben gesessen und hat gesagt, schau, Christoph ist im Fernsehen. Ja, und der haben halt erzählen müssen. Naja, und ich spreche halt on stream nicht wie im Kindergarten. und habe angefangen zu fluchen und die Mama hat dann dem Kindern klären müssen, was Scheiße heißt. Ups. Scheiße! <lacht> <Ups>. <lacht> ja, wir fangen Scheiße, halt um 19 Uhr an, das ist nicht unbedingt Primetime für Kinderserien und ich spreche halt auch nicht wie im Kindergarten
0: dann. <lacht> Scheiße ich ich bedeutet, höchste Zeit, um ins Bett zu gehen! <lacht> ja, na, unangenehm. Um, Leute, was mich in letzter Zeit wieder sehr gefesselt hat, wir sind ja ursprünglich eigentlich ein Gaming-Podcast oder sind zumindest mit der Idee gestartet, ähm, und zwar mhm. Battle Royale Games. Oh je. Und zwar, wir waren, wir waren ja letztens ähm, im, im A1-Hub, mhm. das ist quasi so ein E-Sports-Hub, für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, 10 PCs, also quasi 5 pro Seite und... Fernseher mit ähm, Super Smash Brothers Station, whatever, also quasi eigentlich ursprünglich gedacht das Trainingslocations für E-Sports-Teams. Ja, das Ganze war gemütlich, wir waren so fünf bis sechs Personen dort und irgendwie war dann das Smashen mit der Zeit ein bisschen langweilig. Also haben wir gesagt, wir setzen uns am PC und spielen PUBG, Counter-Strike, ist zwar kein Battle Royale, aber halt Shooter. Und ich muss sagen, ich habe echt wieder Interesse daran gefunden. Dann habe ich selber PUBG ein bisschen gespielt. Bin dann wieder drauf gekommen, warum ich das Spiel so lange nicht gespielt habe. Oh, oh ähm, naja, es ist halt einfach super slow paced und ein Fehler bist du instant weg und dann kannst du hm. das Spiel von neu starten, ist wieder der Loot-Prozess, whatever. Aber ich habe wieder sehr, sehr gefallen an Apex gefunden und worauf ich doch mittlerweile, obwohl ich mich noch nicht wirklich großartig darüber informiert habe, ähm, gehypt bin, ist Project A, also der, der Shooter, der von Riot Games released wird.
2: Ich habe nur Überschriften davon gesehen.
0: Und zwar wird das also so, so ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht die beste Beschreibung, aber es ist Counter-Strike-Spielprinzip, aber Character design und, und Idee eher Overwatch-mäßig, auch grafisch hat es sehr, sage ich jetzt mal, in Richtung Overwatch aus. Also jetzt nicht so dieses Realistische, sondern halt klarerweise dieses Riot-Setting, das bisschen Fantasy-lastigere. Um, aber auch mit Abilities, aber ich glaube, es ist so klassisch 5 gegen 5 auf einer Map. Aber, aber es ist
2: modern, oder? Es ist jetzt nicht Fantasy. Nein,
0: nein, es ist modern. Du spielst jetzt nicht Miss Fortune. Nein, nein, du nein, spielst okay. jetzt nicht Miss Fortune, Schade. also du spielst, ist wirklich ein Shooter eigentlich. Ja, um, sehr limitierend, wenn man nur
2: Champions mit Schusswaffen spielen könnte. Es also ja, gibt ja sehr viele. Naja,
0: ja, Aditya ja, ist aber am Ende vom Tag, glaube ich, ist es auch von, von Riot Games so ein bisschen ein Versuch, einfach neue Game-Genres hm. irgendwie zu attackieren. Und Riot Games ist ja jetzt nicht unbedingt der größte Innovator per se, aber sie nehmen sich Ideen und, und Prinzipien von Spielen her und bringen sie einfach um einiges besser aufs Papier bzw. auf dem PC. Und das muss ich sagen, bin ich echt schon gespannt, wie das Game wird, weil ich glaube, Riot Games funktionieren einfach. Und das ist, so, das ist so eigentlich der größte Faktor, warum ich gehypt bin, weil PUBG ist meines Erachtens nach, oder zumindest für mich persönlich, vor alle Battle Royale das Geilste, vom Prinzip her. Ja. Aber die Engine ist einfach kompletter Müll. So aber das Slow-Pace stört dich auch? Nein, ja, nein, nicht unbedingt. aber das hast du aber das, schon kritisiert. Ja, nein, das Slow-Pace ähm, stört mich insofern, weil dieser Kontrast zwischen du baust recht lang auf, verschirbst, ähm, hörst irgendwie nicht und bist in ein, zwei Schüsse tot.
2: Das finde ich zum Beispiel das ich richtig geil. Ja, ich das hat mich, wie das, wir, das wir ist haben, super
0: frustrierend.
2: Ja schon, aber andersrum auch total schmeidig wenn, oder total, total befriedigend, wenn du es einem anderen aufdrücken kannst. Wenn du derjenige bist, der halt herumschleicht und eine bessere mhm. Position hat und den siehst und der sieht dich nicht und ein gezielter schuss, paff und der ist weg. Ah. Das ist schon sehr, sehr befriedigend. Also finde ich besser als zum Beispiel. Ja, aus der Perspektive schauen, aber aus der anderen. Ja, du musst halt schauen, dass du mehr in der Perspektive spielst. <lacht> um, aber zum Beispiel, wir haben auch uh, Call of Duty Blackout, was ja auch ein. ein uh, <lacht> ich fand's okay. Ich fand's nur ein bisschen blöd, dass du so viel Schuss auf die Gegner gebraucht hast. Dasselbe wie in Apex, ja. Ich möchte keine drei. Magazine in die Gegner reinpumpen müssen, bis der Fall. Und da finde ich es schon cooler, auch wenn es ein bisschen frustrierend sein kann in PUBG. Ähm, Ist. Ja. Ähm, dass, 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 dass die Waffen einfach mehr Schaden machen. Das ja, ich voll, cool.
0: voll.
1: Ähm, Ja und, und ja und nein. Und zwar, ich finde. Die, die, die Dynamik von Apex ist extrem geschmeidig. Ich hasse ja. dieses ewige Rumschleichen und fürs Campen belohnt werden. Mhm. Das gefällt mir bei Apex gut, weil da schleichst du sehr selten. Manchmal bei einem Close Combat Fight, wo du vielleicht eine Repositionierung versuchst, dann mhm. ja. Aber das gefällt mir gut, dass du dieses Slides hast. Ich finde auch, dass man ein bisschen zu viel Schuss auf den Gegner braucht. Da bin ja. ich auch bei dir, also das ist so. Da bin <lacht> vielleicht ich schieß machen, einfach nur zu schlecht. Ja, aber von der Also der, normalerweise. Eine, ein ganzes Magazin war teilweise bei, dem Black, äh, bei einem äh, Purple Sheet schon notwendig. Also ja. das haben auch die Streamer gemacht. Komm,
0: kommt halt drauf an, wie, ob du erweiterte Magazine hast, also Purple ja. Extended Mag oder ob er halt Purple Rüstung hat oder nicht. Im Normalfall reicht eins bis maximal zwei Magazine, wenn du wirklich gut schießt. Ja, Sonst. Aber trotzdem 40 Schuss. Ja, nicht unbedingt. Also, ja, so, es kommt dann. Se, Seien se, es se, se 30 Schuss, wenn ein Magazin 15 Schuss Ja, Aber die gehen halt ultra noch, schnell aus. Ja.
2: Eh, aber trotzdem sind sind's 30 Schuss ja. im Gegensatz zu ein oder zwei. Ja. Also mit mit einem damals oder so mit guten Tabs im oberen Körperbereich beziehungsweise Headshots, selbst wenn der einen Dreierhelm aufhatte, warst du mit zwei zwei Headshots durch. Mhm. Also
0: das war schon cool. Naja, was nicht, für mich für meinen persönlichen Geschmack ist, einfach zu schnell tot. So das ist das ist immer andererseits befriedigend mhm. klarerweise, aber andererseits wenn was weißt der du, wenn ein komplettes Spiel und PUBG Games also gerade auf auf Erangel also auf der ersten release Map ähm, das dauern halt doch eine Zeit, sage ich jetzt einmal. Und Apex ist halt super fast paced wahrscheinlich eher eines der schnellsten Spieler im Battle-Royale-Bereich. Aber was Apex, ich glaube, als erster gemacht hat, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, aber was einfach super chillig ist, ist das Rest-System. Mhm. Dass, dass wenn du wirklich zu viert, also Apex ist zu dritt halt, aber wenn du jetzt PUBG zu viert spielst, springst beispielsweise Milbase ab und einer von, von den Vieren stirbt halt early, und das spielt halt einfach eine ja, halbe Stunde ja. oder so. ist Es halt super zart für den, der halt early gestorben ist. Total. so Und, und klar, ist, du kannst schon Callouts machen und du kannst spotten, helfen und so weiter. Und Aber es ist halt... Und wenn du Squats spielst
2: und so viert irgendwo auf gerade High-Priority-Targets mhm. abspringst, es stirbt halt so schnell einmal einer. Ja. Ja. Und es stirbt regelmäßig einmal einer, weil das von vier Leuten, wirklich alle vier überleben, das ist also, normalerweise so ein Win. Das ist, ja, das ist genau. Also genau Wenn in
1: du ins Late Game kommst, in die Endzone, bist du fertig.
2: Also. Genau, weil dann hast du irgendwie an Loot von Novopoliana oder, oder oder von äh, Milbase oder sowas und dann bist du sau stark aufgestellt. Ja. ja. Schon von Anfang an.
1: Also das, ähm, ja. Auf der anderen Seite finde ich es auch cool äh, bei PUBG es gibt so ganz viele Faktoren, also allgemein das Setting gefällt mir sehr gut, es mhm. gefällt mir sehr gut, dass man keine Fähigkeiten hat, ja. mir gefällt es sehr gut, dass man eben diese Amos und so weiter hat, das Looten, vielleicht ist es auch bei meiner Einstellung so, dauert mir teilweise ein bisschen zu lange. Also das, ich mag das. Ähm, ja, und so, wenn man, es ist ein Spiel, wenn man sich reinfuchst und eben diese Alternativblick hat, quasi ich bin der bessere, glaube ich ein sehr, sehr geiles Spiel, wo man gut drinnen sein kann. Aber wenn man jetzt, ähm, wie es jetzt bei uns eben im Fall gewesen mhm. ist, dass man halt nach einiger Zeit mal wieder aufdreht. Oh ja, du da, kriegst
2: das Maul. Du kriegst nur noch ja, aufs Maul, also eins. aufs Maul. Aber auf League mal. auch so und das, das ist 45 ja, ja, Minuten ja, ja. drin. Ja, ja, ja. Voll, voll. Komplett, komplett. Was bei jedem Competitive Game, so dass wenn du oh. neu wieder einsteigst, länger nicht gespielt hast, dass du das mal fett aufs Maul
0: Ja, yeah, es geht. Apex war bei mir super clean, also nicht super clean im Verhältnis, wie wenn ich es jetzt ein halbes Jahr durchgespielt hätte. Aber ich, wir haben ja Apex das letzte Mal gemeinsam gespielt, das war Season 2, ist jetzt glaube ich auch schon ja, ungefähr gut gutes Jahr her mhm. ähm, und bin in der ersten Runde mit drei Kills, in der zweiten Runde mit vier Kills ausgestiegen.
2: Ich habe auch gedacht, dass ich urgut in Fortnite bin, also mein erstes Battle äh, ja. Royale Match, das ich gespielt habe, gleich gewonnen habe.
0: Ja, das war halt das gegen ein Computer. Erste, das ging potzt, ja. <lacht> <lacht> ich bin dann auch bei den letzten drei,
2: die einfach kopflos herumgegangen sind wie Händler haben habe gedacht, mhm. was ist da los? Aber ich habe dann sogar, ähm, das nächste, bin ich zweiter geworden, das dritte Game habe ich gewonnen und das waren, das waren PCs. Das ist lauernd. Ja, voll. Also voll. ich sollte vielleicht mehr Fortnite spielen.
0: Ja, dann müsste jetzt halt Bob der Baumeister werden und ja. kurzer Shoutout an den ESVE, also ich der österreichische... Genau, Bob, danke, dass du uns hörst, Nein, an den ESVÖ, also quasi unseren E-Sports-Verband unseren e in Österreich. Die suchen nämlich gerade ähm, Fortnite-Influencer, Fortnite-Streamer und Fortnite-Caster. Ja, vielleicht melde ich mich, ja. Vielleicht meldest du dich. Sagst du, bist das aufstrebende Talent, der Aqua kann daheim bleiben, weil der hat jetzt eh schon mal gewonnen. Ja? Genau,
1: der kann abtauchen.
0: Der kann abtauchen, außerdem uh. Kohle hat er genug. Genau. Und ja, so ist er ja unter Wasser stattbauen. Wer mal... Ein Plot Twist. Der
1: Vorteil als Moderator oder als Caster ist ja, du musst das Spiel nicht perfekt können. Du musst die Mechanischen verstehen, du musst erkennen, was vor genau. dir passiert. Ja, voll genau. Und das gut
2: Weil Ich spiele spiel League of Legends ja. auch nicht so gut, wie jetzt die Spieler auf der A1-Liga gespielt haben. Nee, also weit nicht so gut. Ja, ja und du. Aber klar, Carsten ist ein bisschen anderes Kaliber auch. Ja.
0: Voll. Aber ich glaube, beim Carsten ist es sehr, sehr speziell und das, glaube ich, unterscheidet halt gute Caster von, sage ich jetzt einmal, Leute, die gut reden, aber die Spiel wahrscheinlich nicht so verstanden haben, ist die geilsten Casts und das ist im Sport sehr sehr ähnlich, gerade im American Football, wo sehr sehr Strategie, sage ich jetzt einmal, bewusst gespielt wird, ja. dass du quasi anhand der Aufstellung oder anhand eben im E-Sports auf LOL zum Beispiel anhand wo ist wer auf der Map, welche Objectives kommen ab, solche Sachen, dass du das sehr schnell erkennst und im ja. Endeffekt schon Callouts machst. Das heißt quasi Team A wird sich eher dorthin hin orientieren und was muss Team B machen. Das heißt quasi schon eine Situation ansprechen bevor sie passiert, genau. weil das Ganze macht es für den Zuschauer halt interessanter, vor allem an Zuschauer, die das, dieses Bewusstsein oder dieses genau. Verständnis nicht haben.
2: Und in einem, in einem Battle Royale-Spiel ist, glaube ich, das Große dann Map Knowledge. Map Knowledge, weil Das ist im Prinzip was genau. ich, das Große, was sich verändert, weil jetzt viel Strategien mit Farming oder sonst was gibt es jetzt nicht mhm. in, in, den, in den Battle Royale-Spielen. Da gibt es verschiedene Jump Points, wo sie hin können und vielleicht Inventory-Management-Geschichten. Ja. Ähm, aber da das, das große Ding ist Map-Knowledge. Beziehungsweise möchten, was verschieben. Wo. Und genau
1: das macht es, finde ich, gerade bei, bei Fortnite, glaube ich, eher weniger aus, was ich so bis jetzt beobachtet habe, weil du sowieso alles baust. Weil am Schluss wandert ja auch die Endzone weiter. Mhm. Da geht es gar nicht mehr so groß ja. um die Map-Klar am Anfang der Drop und du hast die Hot-Zones und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ja, im Competitive wird teilweise auch die, der, das, der Loot erhöht, habe ich auch manchmal gehört, bei mountain bad Also ich, bei, ist bei so.
0: PUBG ist es auf jeden genau. Fall so, ja. dass du... Ähm, Pro, pro normalen Spawn oder halt pro quasi Haus fix AR drinnen hast, ähm, und erhöhten Loot, gerade was Mats, ähm, und Boosters und, und Smokes angeht. Voll, weil, was nicht, ich befasst mich zum, zumindest in letzter Zeit doch intensiv mit, mit Battle Royals, vor allem mit, mit PUBG, weil wir wahrscheinlich ab März PUBG casten werden und das sollte mhm. das Spiel zumindest einmal. Ein bisschen. Zumindest einmal <lacht> so verstanden haben. Ich muss ja nicht gut spielen, wie du es eben gesagt hast. Aber halt voll interessant ist natürlich genau der Punkt, was der, welche, welche Wege bieten sich quasi für, für Personen, wo sind solche, ja, so Tipps, also quasi irgendwie so Orte, wo du nur aus einer oder zwei Richtungen abgeengt werden kannst. Und, und genau diese, wann, wann verschieben die Leute, wie verschieben die Leute. Ähm, was ich zum Beispiel gelernt, unter Anführungszeichen, aber was ich realisiert habe, ist, wie wichtig Fahrzeuge im Competitive-Bereich mhm. sind. Sobald du zum Beispiel auch, auch eins von vier Autos verlierst, ähm, vor dann zum Beispiel zwei, drei Spots auf der Map weg, weil du sonst in A-Richtung komplett offen wärst und solche Sachen. Und das habe ich extrem unterschätzt. Voll. Aber ähm, Ich glaube, wir haben noch was Spezielles
2: geplant heute. Haben wir, gell? Ja, würdest du eher viel auch noch. Das stimmt, ja. Sehr viel vor die Folge. Wie lange sind wir jetzt schon in der Folge? Wir sind jetzt
0: Ja, ungefähr fünf Tage. Aber wie lange sind wir jetzt in der Folge? Jetzt jetzt ja, wie, wie in der Folge? 55 Minuten.
2: Uh, wow, okay.
0: Plus, minus.
2: Vielleicht ersetzen wir das Würdest Du Eher mit unserem neuen
0: ja. Spezialding.
2: Dann machen wir ja. in der nächsten Folge dafür ein Special Würdest Du Eher okay. mit special coolen Fragen.
0: Ist es dann Special, oder? Das
2: ist ziemlich Special. Okay. Ja, hast du recht. Cool. Gut, also wir starten jetzt mit einem neuen Segment und das heißt, ähm, frag den Thomas. Weisheit
0: <lacht> der Woche, haben wir gleich gesagt. Ja. We Weisheit und Vibe der Woche. Na was, was, was will man das nennen? Wir machen den einfach... Den Ninja-Call der Woche. Oh, uh, das ist Den nice. Den Ninja okay.
2: Ninja-Call Ninja der Woche. Wir
0: Expect haben ja, the unexpected. Wir haben unseren coolen Roadcaster
2: Pro und können damit auch Leute anrufen. Und wir werden das das erste Mal hier live auf dieser aufgezeichneten Folge ähm, probieren und durchführen und werden uns eine Weisheit oder einen Freestyle, je nachdem wen und wie wir anrufen, ähm, zu Gemüte führen. Der Anruf, Anruf läuft glaube, man hört <lacht> <lacht> Soundeffekte? Oh, was? Da hören wir es schon piepen. Es ist wieder Telefonjoker in der Millionen-Show.
1: B. <lacht> es muss B sein. Oh ich
0: glaube, vielleicht ist er gerade am Klo. Mm. Yes, oh. Sir. Oh. Yo, yo, yo. The Bash in the Show. Drop den Rap. Alter, ich hab keinen Rap. <lacht> <lacht> So, danke dafür für den doch sehr, sehr inhaltsvollen Beitrag. Hat super
2: funktioniert. Also das, meine Damen und Herren, ist ein wahrer Stormy Elephants Gaming-Podcast-Hörer. Ähm, muss man da schon dazu sagen, der Thomas ist ein, ein, ein treuer Hörer seit der ersten Minute und wir haben es versucht. Es hat glorreich funktioniert. Äh, das Ziel ist erreicht und damit ist auch das Ende dieses Podcasts podcast, oder, oh das Ende dieser Folge.
0: Wow, 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 moment. <lacht> halt, stopp.
2: Das Ende dieser Folge erreicht. Wir sagen Dankeschön und wir hören uns bald wieder und uns bleibt nur noch unsere Social Media Kanäle zu nennen, weil wenn auch du da draußen weiter mit uns im Kontakt bleiben genau möchtest du, ja. und immer up-to-date sein willst, mit was gerade so bei uns vorfällt oder ähm, neue, neue sozusagen Fotos, die wir hochladen, anscheinend muss ich ja jetzt ein Foto hochladen, ähm, dann ja. bleib in Kontakt bei uns at Stormy Elephants auf Instagram, auf Twitter und auch auf Facebook findest du uns. Mich findet man privat auch noch unter at chrisable. Mit wie vielen Z? Ah, vier Z, groß und klein <lacht> <gern> geschrieben.
0: <lacht> ähm, mich findet man auf Instagram mit at zusammengeschrieben. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie
1: ich auf Instagram
0: <lacht> <Sir> <lacht> underscore Oliver Brunner. Ja, eben sowas, ja. Das kommt auch von Sir Thomas
1: Keane. Ah ja. ja. Oh. Und auf Twitter at Oliver 2.
2: Und ich habe euch, glaube ich, mal einen falschen Instagram gesagt. Aber das ist egal, <lacht> ihr findet schon. Wir wünschen euch noch eine schöne, wo auch immer ihr gerade seid.